0: Merhaba dostlar Yeni bir podcast ile karşınızdayım Bir önceki bölümümüzü Birazcık şeriatı anlamak kısmına ayırmıştık Şimdi de biraz Dinle nasıl anlamalıyız? Neden sadece İyi bir insan olmak, toplum içinde doğruyu yapan bir insan olmak yetmiyor da bir dine ihtiyaç duyuyoruz. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki her dinin özü öncelikle kamil bir insan olmaya çalışmak. Tabii kamil derken bu anlatıldığı kadar kolay bir hadise değil. Hadiince öyle işte ben oldum deyince kamil olmak yok bu dünyada. Ama karıncanın dediği gibi karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Ya demişler sen karıncasın. Haç nere? Senin adımına varmak nere? Olsun demiş varamasam bile yolunda ölürüm. Yani aslında e, bir niyetten bahsediyoruz kamil olma niyetinden bu yolda yürümeyi azmekten bahsediyoruz. Peki neden bu tek başına yetmiyor da benim illa beni yaratan tarafından bana adeta dikte edilmiş kurallara uymak zorunluluğum var? Neden ben kendi öz irademle, hür irademle işte kimilerine göre evrimle oluşmuş dünyada, kimilerine göre ee, tabiat ana dediğimiz, tabiat ana diye nitelendirilen yapı içerisinde sanki kendi kendine oluşmuş bir kainatta neden ben sadece iyi insan olarak, ahlaklı insan olarak var olamıyorum da illa bir dinin üyesi olmam benden bekleniyor. Aslında öncelikle şunu söyleyeyim. Din kavramını e, biz doğru algılamıyoruz arkadaşlar. Din kavramı bize dayatıldığı gibi sadece ibadet ritüellerinden oluşan, neden ve niçin yaptığımızı bilmesek de yapmak zorunda olduğumuz ibadetlerden oluşan, cevap ve e, sevap ve ceza ile sınırları örülmüş, iyi şeyler yaparsan cennete gideceksin, kötü şeyler yaparsan cehenneme gideceksin dar kalıplarıyla oluşturulmuş bir kavram değil. Öncelikle din dediğimiz hadise hususi menfaat ve ihtirasları herkesin menfaatine feda etmeyi öğreten ilahi bir yol. Şimdi bu tarifle bir daha etrafımıza bakalım. Gerçekten kendine dindar diyen kimseler kendi menfaatlerini ve ihtiraslarını toplumdaki diğer insanların menfaat ve ihtiraslarına feda etmeyi öğrenebilmişler mi? Bu ilahi yoldan geliyorlar mı? Yoksa bunu kendi çıkarları için kullanıyorlar Hal böyle olunca bunu seyreden Ve zaten kafasında soru işareti olan ben neden dindar olayım diyen insan da ya da neden bir dini takip edeyim diyen insan da haliyle gördüğü kötü örnekten tam tersi yönde uzaklaşarak kaçmaya çalışıyor. Peki ne yapmak lazım? Kaçmak bir çözüm mü? Hayır elbette çözüm değil. Çünkü her şeyden önce Allah insana bir akıl vermiş ve bu akıl ile iyi kötüden Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırabilme yetisi vermiş. Biz önce bu akıl ile düşünmek, eskinin tabiriyle tefekkür etmek, anlamaya çalışmak durumundayız. Tabii biz çoğunlukla kulaktan öğreniyoruz. Kulaktan öğrenmek ne demek? Aslından kaynaktan okumuyoruz. Her ne kadar dinin içinde, İslam dininin içinde bir ruhban sınıfı olmasa da seçkinler ve seçilmişlerden öğrenmeye çalışıyoruz. Ne demek bu seçkinler ve seçilmişler? İşte benden daha çok bilenler, benden daha ihlaslı olanlar, okuyanlar ya da toplum içerisinde benden daha önde gösterilenler, işaret edilenler, büyükler. Yani eskinin tabiriyle havas seçkinler. E, Tabi onlar benden daha çok bildiği için bana ne söylerlerse benim doğru olarak kabul etmem ve inanmam da benim gidebileceğim en iyi yol, en garanti yol diye düşünüyoruz. Çünkü biz toplum olarak kulaktan dinleyerek öğrenen bir toplumuz. erkil bir yapımız var, bizde bir büyük konuşur ve diğerleri dinler ve büyük ne derse, ailenin reisine derse ailenin fertleri ya da bir cemaatin liderine derse cemaatin üyeleri ya da bir eee aşiretin liderine derse aşiretin üyeleri o sözü takip etmek zorundadır ve kültürümüz içerisinde sorgulamadan alıp kabul edip uygulamak vardır. Tabii ki hal böyle olunca biz dini de böyle öğrendik. Okumadık, akletmedik. Kur'an'ın içerisinde Yüzlerce kez geçen hiç akletmez misiniz öğütlerini habersiz olduğumuz için hiç akletmedik. Sadece dinledik, ezberledik ve sadece bize gösterilen cennet ve cehennem kavramlarının arasında sıkışıp kaldık. Cennete girmeye cehennemden kaçmaya çalıştık. Aslında bunu da sadece canımızı acıtmamak için. O acıyı tatmamak için ya da o mükafatı kazanmak için yaptık. Allah rızası olmadı. Tabi Allah rızası olabilmesi için önce dinin ne olduğunu anlamak lazım. Peki ee, bir an için inancınızı bir kenara bırakın. Gelin akıl yürütelim birazcık duvarlarımızı yıkalım. Sonra o yıktığımız duvarların içinden ne çıkıyor hep birlikte bir bakalım. Diyelim ki bir an için bir yaratıcı var, bizi bir güç yarattı ve sonra da farklı din kitaplarının ortak paydasına göre kendi bilinmekliğini istedi. Yani ne demek bu bilinmekliğini istemek? Gizli bir hazineydim dedi, sadece ben vardım, kainat yoktu, alem yoktu ve ben bu alemin içerisinde kullarım tarafından, yarattıklarım tarafından bilinerek kıymetlenmek istedim. Yani beni bildikleri için onların nezdinde yüce olmak istedim. Ve insanı yarattı. Peki, şimdi insanın fıtratına bakalım. İnsanlar kainat üzerinde iki bölüme ayrıldılar. Bunlardan bir bölümü yönetmeye, hükmetmeye vesile oldu. Bir bölümü de kendilerine barınma, yiyecek, yiyecek yani temel ihtiyaçlarının sağlanması kaydıyla kendilerini birilerinin yönetmesine izin verdi. Ya da tabi oldu. Ve kainatın içerisinde bir grup insan, çok az bir grup insan, bir zümre insan diğer insanları yönetmeye onlara hükmetmeye başladı ve birbirleri arasındaki hukuku Allah'ın yaratıcının Tanrı'nın ne diye tanımlıyorsanız niyet ettiği gibi birbirine eşit değil birbirinden farklı hale getirdi peki Kur'an'ın içine baktığınızda Kur'an diyor ki mülkün sahibi Allah'tır kül mülktür. Yani bu ne demek? Ortada bir mülk varsa ki biz adına imkan alemi diyoruz yaşadığımız bu dünyaya. Bu imkan alemini bir mülk olarak kabul edersek bu mülkün sahibi Allah'tır diyor. Şimdi ortada bir mülk var ve bunun bir sahibi varsa Kur'an'ın lisanıyla melik kral demek. Arapçada geçen melik kelimesi kral demek. Eğer bir melik, bir kral, bir yüce otorite varsa bundan başka bir otorite daha olamaz. Yani bu düzenin sahibi benim diyor Allah Kur'an'ın içerisinde. Hal böyleyken sana da kul diye hitap ediyor. Yani tabi olan diye hitap ediyor. Aslına bakarsan eski Arapçada Kulun karşılığı kölelik İslamiyet gelene kadar kul diye tabir ettikleri şey Kullandıkları köleler Peki şimdi durun hemen bir heyecana kapılmayın Hani İslamiyet haktinde hani eşitlik vardı Şimdi sen kölelikten bahsediyorsun Falana girmeyin Bir sabırlı olun dinleyin bakalım Allah diyor ki Ortada bir mülk var ve bu mülkün sahibi benim ve sen benim için yaratıldın benim kulum olarak yaratıldın ve başkasına kulluk edersen bunun adına Kur'an lisanıyla şirk deniyor yani e, köküne bakarsanız şirket ortaklık diyoruz değil mi bugün e, günümüzde bunun kökü şirk yani bir varlığa ortak koşmak Allah'a şirk koşmak dediğinde Allah'ın bir ortağı var gibi olmak. Peki nasıl olur bu? Allah'ın ortağı olur mu canım? Herkes Allah'ın tek olduğunu biliyor, ibadet ediyor diye düşünüyorsunuz. Ama maalesef Kur'an'da da geçtiği gibi Allah'ın mülkünde ona alternatif tuttuğunuz her şey Allah'a karşı tuttuğunuz ortaklar oluyor, şirkler oluyor. Yani bize anlatılmaya çalışıldığı gibi küfretmiş olmuyorsunuz. Allah'ın mülkün sahibi olmak, mülkün meliki olmak, kralı olmak yani tek otorite olmak gücüne ve o otorite olmak gücünden kaynaklanarak size ifade ettiği, size bildirdiği emirlerine, yasaklarına, ibadetlere ne derseniz deyin kutsal kitapların içerisinde bildirdiği emirlere siz başka bir Ortaklar sebebiyle bahaneler bulmaya, yapmamaya başlıyorsunuz. Ve aslında ne oluyor biliyor musunuz? Çalıştığınız şirketin içerisindeki genel müdürünüz o alemin içerisindeki melikiniz haline geliyor. Ya da yaşadığınız ülkedeki yöneticiniz... O ülkenin içindeki melikiniz haline geliyor. E ortada bir melik varsa kural koymak vardır. Size neyi nasıl yapacağınızı, neye uyacağınızı, neye uymayacağınızı, ne yaparsanız cezalandırılacağınızı, ne yaparsanız ödüllendirileceğinizi söyleyen bir üst yönetici vardır. Peki olabilir mi Kur'an'ın ifadesine göre böyle bir şey? Allah diyor ki mülkün sahibi benim. Benim mülkümün içerisinde sen başka bir kral olabilir misin? Aslında olmaman lazım. Ama insanlar Allah'a kul olmak yerine kendi yarattıkları düzen yani kendi şirklerine kul olmaya başlıyorlar. Önce ortaklar yaratıyorlar ve buna kul olmaya başlıyorlar. Ve bu düzen içerisinde Hani az önce dinin içinde kul olmaya kızıyordunuz ya, hani köle olmaya kızıyordunuz ya, e kendi yarattığınız düzenin kölesi olmuyor musunuz? Oradaki melikin kurallarına uyarak o düzenin kölesi haline gelmiyor musunuz? Ve o düzen sizi ezmiyor mu? o düzen sizin hayatınızı, yaşam şartlarınızı, imkanlarınızı elde edebileceklerinizi edemeyeceklerinizi sınırlamıyor mu? Yani aslında Allah sizi kendisine kul ederek diğer kulluklardan kurtarıp özgürleştirmek için dini size gönderiyor. Dinin varoluş sebebi bu. Bunu idrak edebilmeniz için dini takip etmeniz gerekiyor. Çünkü Allah iyi fiilin karşılığını derhal seriül hesap verendir. Evet bunun karşısında cezayı da tartışabiliriz. Ama seriül hesaptır yani rızk verenler içindeki en hayırlısıdır. Siz rızkı bu mülkün sahibinin size verdiğini idrak ederseniz özgürleşirsiniz. O zaman rızkla ilgili bir derdiniz kalmaz. Ama şu an öyle mi? Kredi kartını nasıl ödeyeceksiniz? Daha fazla parayı nasıl kazanacaksınız? Ödemeniz gereken vergiden nasıl kaçacaksınız? Ya da kısıtlı imkanlarla yaşıyorsanız bir kilo domatesi nasıl alacaksınız? Bunların hepsi sizin için dert. Ve bunlar sebebiyle çoluğunuz, çocuğunuz, belki satın aldığınız ev, belki arabanız, belki gitmek istediğiniz tatil, belki... Almak istediğiniz yeni bilgisayar, yeni cep telefonu, yeni ayakkabı, yeni elbise. Yani bu düzen içerisindeki melikinizin ya da meliklerinizin sizi köleleştirdiği her şeyden Allah size rızkı ben veririm diyerek özgürlük vaat ediyor. Tabi bunu vaat etmesinin de sebebi var. Şimdi bunları anlatmak için erken birdenbire e, deryada dibe dalmayalım. Ama dinin bir anlamı da borç demek. Yani Allah'a olan borcunuz. Çünkü Allah sizi var ederek, bizleri hepimizi var ederek size bir şeref bahşetti. Nedir bu şeref? Bir bitki de olabilirdiniz, bir dağ parçası da olabilirdiniz, gökte bir bulut da olabilirdiniz, toprak da olabilirdiniz, toprağın içinde bir mineral de olabilirdiniz bir hayvan formunda da olabilirdiniz mikrop da olabilirdiniz ama sizi insan olarak yarattı tasavvufi bakış açısıyla size kendi özelliklerinden özellikler yansıttı sizi yaratılmışların en üstünü kıldı çünkü düşünebilen yorum yapabilen karar verebilen bir canlısınız İyi kötüden güzeli çirkinden ayırabilme yeteneği verdi hatta kendi kûn emriyle ilahi muradıyla ortaya koyduğu ilmini keşfetme imkanı verdi. Bu sayededir ki bugün gecenin karanlığında ışığı yakıp aydınlanabiliyoruz. Ya da bu ilim sayesinde ben hiç tanımadığım yüzünü dahi görmediğim sizlere aklımdakileri aktarabiliyorum. Siz hiç tanımadığınız birinden Allah kelamı dinleyebiliyorsunuz. Bu ilim sayesinde Aylarca süren haç yolculuğu, inşallah korona e, illetinden kurtulduktan sonra yine saatlere dönecek, bir süre içerisinde yapılabiliyor olacak. Bu ilim sayesinde doğu batıyla batı doğuyla kuzey ile güney kuzeyle tanış oldu. Yani Allah'ın kuluna yarattığına verdiği Kendine ait özelliklerin yansımaları sebebiyle biz bunları yaşayabildik. Bu kadar büyük bir lütuf karşısında da yalnızca bana kulluk edin, yalnızca bana ibadet edin, yalnızca benden dileyin dedi. İşte dinin bütün özü bu arkadaşlar. Yani sizi Allah özgürleştirmek için başkalı efendilerin altında köle olmayın diye kendi mülkünde kendi krallığı altında sadece bana kul olun benden dileyin bana ibadet edin buradan yürüyerek de öteleri bulabilirsiniz dedi. İşte bir önceki konuşmada anlattığımız şeriat bu düzenin içerisinde insanların birbirlerine olan hak ve hukuklarını düzenlemek için var. Bunu da başkasına bırakmadı. Tabii ki siz bir düzenin bir mülkün sahibiyseniz bu mülkün kurallarını da oluşturursunuz. Düşünün biz Türkiye'de yaşıyoruz. Amerikan senatosu mu koyuyor bizim kurallarımızı? Hayır. Bu ülkede meliklik yapan, bu ülkeyi idare eden yöneticiler bizim hangi kurallara tabi olacağımızı belirliyor ve işte bize ne yapıp ne yapmayacağımızı söylüyor. Peki mülkün sahibi Allah'sa, bütün kainatın sahibi Allah'sa onun bu kuralları koyuyor olması ve bu düzenlemeyi yapıyor olması çok mu anormal? Elbette değil. Çünkü biz nefsi olan yaratıklarız. Nefsimiz bizi bu dünya içerisinde eskilerin tabiriyle heva ve heveslerimize doğru götürüyor. Hep daha fazlası olsun, hep daha iyisi olsun, hep benim olsun duygusu içerisindeyim. Bu aslında bir bakış açısıyla kötü değil ölçüsünü bulabilirseniz. Ama e herkes aynı durumda ve kısıtlı kaynaklar içerisinden bunu elde etmeye çalışıyoruz. O zaman ne oluyor? Savaşlar, kavgalar, düşmanlıklar başlıyor. Aslında insan kendi eliyle kendi yaşadığı ortamı bir kabus ortamına çeviriyor. Bir cehenneme çeviriyor. Cenab-ı Allah da koyduğu şeriatı ile Kur'an'ın içerisinde belirttiği kurallarla aslında insanların bu kötü sınırlardan uzak durmasını teminen ne yapıp ne yapmayacağınızı size söylüyor. Aslında size hayatınızın kullanım kitapçığını veriyor. Hani nasıl bir telefon alıyorsunuz içinden bir kullanım kitapçığı çıkıyor. İşte bu tuşuna basarsan bu olur buraya basarsan bu olur şöyle şarj edeceksin böyle koruyacaksın böyle temizleyeceksin diyor şu sıcaklıkta kullanacaksın bu sıcaklıkta kullanmayacaksın diyor ya insanın kendi eliyle yarattığı bir cihaz için bile nasıl kullanacağını sayfalarca anlattığı kitapçıklar varken ya en kıymetli olduğunuz şey hayatınız daha önemli bir şey yok başlangıcı sizin elinizde değil bitişi sizin elinizde değil bu ikisi arasında olacaklarda da kaza ve kaderi de inşallah başka bir zamanda değiniriz Kaza ve kaderle şekillenen bir yaşamınız var. Peki bunu en iyi nasıl kullanacağınız konusunda size verilmiş bir kullanım kitapçığını, bir kullanım kılavuzunu hiç merak edip okudunuz mu? Hiç şöyle sayfalarına baktınız mı? Boşverin size neden dendiğini. İslam işte şöyle kötüymüş, teröristmiş. Ya boşver İslam'ın kendisi barış demek. Dinin anlamı özgürlük demek. Dünyadaki var olan kuramlar içerisinde, kavramlar içerisinde insana en haysiyetli olduğunu hatırlatan şey İslamiyettir. İçindeki her öğütle seni bulunduğun yerden bir adım daha öteye götürmek, bir basamak daha yükseltmeye hedef almıştır. Sen neden iki de bir de yok efendim hırsızın eli kesilere taklıyorsun. Hırsızlık yapma ya, zina yapma kardeşim. Harama bakma. Çok zor değil bunlar. Allah'ın sana verdiği rızık, Allah'ın sana söyledikleri sana yeter de artar bile. Ama sen nefsinin emrini dinleyip başkasına ait olana, başkasına pay edilene elini uzattığın için bunun karşılığında çıkan cezadan da kaçmak istiyorsun. Ama sen başkasının hakkını yiyorsun ya. Bunun adına da modernlik diyorsun. Yok. Böyle bir modernliği ben bilmiyorum. Modernlik dediğin şey, başkasının hakkının başladığı yerde senin hakkının bittiğini bilmektir. Sana pay edilene razı olmaktır. Senden başka bu dünyanın üzerinde 7 milyar tane daha insanın yaşadığının her an bilincinde olmaktır. Açık bıraktığın sudan akan musluğun, Afrika'da susuzluktan ölmek üzere olan birinin, Rızkı olduğunu bilmektir. Kazandığın paranın içerisinde fakirin hakkı olduğunu bilmektir. Bunu bilmem ne kurumuna zorunlu 5 liralık bağış yaparak ödemek zorunda değilsin. Sadaka vermek güzel sözle de olur. Bir yetimin başını okşayarak da sadaka verebilirsin. Epek canım ben zaten bunları iyi bir insanım kalbimde çok temiz yapıyorum. Ey beni dinleyen arkadaşım. Allah aşkına kendine bir soru gerçekten yapabiliyor musun? Niyetle yapmak birbirinden ayrı şeydir. Aklından bunları yapmak geçiyordur. Gerçekten bunu fiiliyata amele döndürebiliyor musun? İçinde bu duygu var mı yoksa hep nefsin, hep bana, hep bana, hep bana mı diyor? Bir düşün bakalım. İşte Cenabı Allah yarattığı kulun nefsi yönünde gideceğini bildiği için. Ona dini gönderiyor ve diyor ki sizin için İslam'ı seçtim. En mükemmel olanı seçtim ve size gönderdim. Ve bunu doğaüstü bir varlıkla göndermedim. Uygulanabileceğini anlamanız için yapılabileceğini anlamanız için aynen sizin gibi birini seçerek bir insanı seçerek size aktardım. Çünkü eğer ben size bunu bir melekle örnek gösterseydim çok rahat diyebilirdiniz ki ya o melek ben insanım, benim eksiklerim var. Ama ben size bunu aranızdan seçtiğim bir insanla usulünü de adına siz sünnet diyorsunuz hal ve hareketleriyle neyi nasıl yapılacağıyla göstererek anlattım. Ve bunun için evet bazı ödüller ve bazı cezalar da işin içine kattım. Ama temel olan şey Kemal'e ermeniz. Yani eskinin tabiriyle insanı kamil olmanız. Şimdi Adem var, insan var. Biz Adem mi olmaya çalışıyoruz? İnsan mı olmaya çalışıyoruz? Kavramları bilmediğimiz için Adem ne demek insan ne demek basit geliyor bunlar değil mi saçma geliyor bazen ya ne demek şimdi Adem olmaya çalışmak tabii ki hepimiz insanız peki arkadaşım dön de bir Kur'an'ın içindeki insan tanımına bak sen o tanımı kendinle ne kadar görüyorsun bunları ümitsizliğe kapıl diye söylemiyorum sadece biraz düşün biraz derinine bak biraz günlük rutininden kendini sıyr, tefekkür et üzül diye söylemiyorum Töbe haşa ben kimim ki seni üzeceğim Allah her türlü günahı bağışlarken ben kimim ki seni yargılayacağım dert bu değil ama bizim işimiz birbirimizi ikaz etmek hatırlatmak düşünmeye teşvik etmek düşün ki farkına varasın farkına var ki eksiğini gideresin farkına var ki daha iyisini yapasın daha bak dikkat edersen hiç işte Allah'a nasıl ulaşırız tasavvufta nasıl ilerleriz falan oralara gelemedik daha o iş o kadar kolay değil basamak basamak gideceksin ya önce biz Allah'ın sıfatlarını biliyor muyuz kardeşim Allah'ı tanıyor muyuz hani o kadar kolay söylüyoruz ki Allah var mı yok mu dün akşam bir tane sohbet dinledim ateistler bir araya gelmişler Ediyorlar Allah'ın varlığını ispatlamak inananın işi biz niye yok olduğunu ispatlayalım adam da haklı sen kalkıp da inanmıyorum diyenin karşısına inanan olarak çıkıp onunla tartışmaya çalışırsan ya neyi tartışıyorsun kardeşim? yoksa tamam hiç tartışacak bir şey yok sen yoluna ben yoluma ben böyle inanıyorum sen de öyle inanıyorsun benim derdim seni kendi inandığım gibi inandırmak değil ama şimdi ben Müslüman olarak kendime şu soruyu soruyorum Allah deyince kafanda ne canlanıyor kardeşim? sen Allah'ı hiç tanıdın mı? hiç aklında Gördün mü? Ya nasıl göreceğiz? Töbe aşağı bu gözümüzle göremeyiz. İnsanın vücudunda onu görebilecek bir hücre yok. Ama ve lakin aklında onun özellikleriyle resmedebilirsin. Tabii ki bu bildiğin hiçbir şeye benzemez. Çünkü Kur'an'ın içerisinde ayet var. Allah'ın sıfatları dışında onun şeklini çizmeye çalışmak şirk olarak büyük bir günah olarak nitelendiriliyor. Elbette onu bir şeye benzetmen için değil ama aklında bir kavramın oluşması lazım. Allah dediğinde sadece bir kelime olarak ya da korkutucu bir şey olarak ya da seni cennet ya da cehennemle ödüllendirecek ya da cezalandıracak bir varlık olarak anlamamalısın. Allah sıfatlarıyla bilinir. Allah'ın sıfatlarıyla tanıman onun kafanda varlığını oluşturman gerekir İnşallah bir gün bu zati sıfatlarını ve subuti sıfatlarını da tartışırız açarız o konuyu da ama dediğim gibi arkadaşım dini sevmek sevmemek dindar olmak olmamak modern olmak yobaz olmak değil derdimiz Geldiğimiz süre bizim elimizde değil, yaşayacağımız süreye biz karar vermiyoruz, gideceğimiz zamanı da biz bilmiyoruz. Belki beş dakika sonra, belki 50 yıl daha. Bunu bilmek bizim ufkumuzda, bizim bilgimizde değil. Ama elimizde olan şey şu an, bu anı değerlendirmek, bu anı imar etmek, bu anı mamurlaştırmak, Cenneti de cehennemi de bu dünyadan başlayarak yaşamayı beraberinde getirir. Hani birçoğumuz yapıyoruz ya. Bakıyorsun adam her şeyden vazgeçiyor. Bu dünyasını cehenneme çeviriyor. Niye öbür taraftaki cenneti yaşamak için? Ama Kur'an sana böyle bir şey söylemiyor. Sana işhuri ise bu dünyada da var. İş altından ırmaklar akan cennetse bu dünyada da olabilir. Tabi bu kavramların ne olduğunu bilmiyorsun ondan saçma sapan geliyor. Ama cennetle de cehennemde bu yaşadığın alemde başlar. Ve o din dediğin Allah'a olan borcun, Allah'a olan kulluk borcun sana işte bu dünyada cenneti ya da cehennemi yaşayarak tatmanı, fırsatını veriyor. E peki sen cehennemi mi yaşamak istiyorsun? Valla ona benim yapabileceğim bir şey yok. Ben elimden geldiği kadar seni daha güzelini yaşamaya davet etmek için bu sesi sana ulaştırıyorum. Ama Kur'an'ın kendi ifadesiyle dinde zorlama yoktur. Kişi kendi hür iradesiyle ve özgür iradesiyle Allah'ın kendisine verdikleriyle kendi seçimini yapar. Ve şunu da hiçbir zaman unutma. Allah o kadar adildir ki yarattığı kullarına zerre kadar farklılık vermez. Sana ne verdiyse bana da aynısını verdi. Diğerini de aynısını verdi. Aramızdaki fark... Sen çok çalıştın, ben yattım. Dolayısıyla sanki aramızdaki farklılıkları doğal ya da doğuştan zannediyoruz. Hayır değil. Sen kendini iyi özelliklerle bezedin. Sen okudun, araştırdın, düşündün, aklettin. Hadi üstüne koyayım ibadet ettin. Şimdi ne demektir diye anlamayacaksın. İbadetle mi oluyor bu işler diyeceksin anlamayacaksın. Sorun değil. Anlatacağım. Yeri gelecek onu da anlatacağım inşallah. Ben yapmadım bunların hiçbirisini. Ben Allah'ın yapma dediği her şeyi yaptım. Gitme dediği her yoldan gittim. Yasakladığı her şeyi yaptım. Ve sonra da aramızda bir fark oluşmaya başladı. Ben mutsuzum, ben huzursuzum, sen huzurlusun ve sen mutlusun. Ama bunun içinde diyoruz ki biz eşit yaratılmadık. Yok arkadaş, herkes eşit yaratıldı. Herkese eşit imkanlar verildi. Bunu söylediğim zaman klasik şu cevap da gelir hemen. E peki işte küçükken o ölen maksim çocuklar ne oluyor? Eşitsiz doğan, bedeni sakat olanlar ne oluyor? Değil mi? Hani madem eşit yaratıldık neden eşitsizlikler var peki sen o alınanlar karşında ne verildiğini biliyor musun sen kendi aklınla kendi zaviyenden düşünüyorsun oralara şimdilik girmemek daha doğru arkadaşım evet sevgili dinleyen biraz uzattık biraz karıştırdık biraz derinlere daldık ama özetimiz şu önce dini anlamak. Dini tabi ki şer'i hükümleriyle yani zahiri hükümleriyle bir de göremediğimiz taraftaki batını hükümleriyle Görememiz, göremediğimiz taraf derken imkansız bir şeyden bahsetmiyorum. Henüz akletmediğimiz, henüz dikkat etmediğimiz, dikkatimizi oraya yoğunlaştırmadığımız tarafta hani bir de şey vardır. İşte gö- Perdeler vardır o perdeler kalkmadan göremezsin. Ben küçükken hakikaten perde dediklerinde bir perde var o açılacak zannediyordum. Böyle sisli puslu bir yer var zannediyordum. Yok aslında perde dediğin şey aklında. Seni düşünmekten alıkoyan seni algılamaktan alıkoyan dikkatini dağıtan unsurlar. Çünkü haliyle şöyle düşün evin içinde iki tane televizyon var. Birinde bir dizi film oynuyor bir tanesinde de bir maç oynuyor. Dizi filmin ne olduğunu takip edemiyorsun çünkü sen maça konsantresin. Orada ama dizi film oynuyor, apaçık oynuyor. Sesi orada, görüntüsü orada. Oraya konsantre olanlar o dizi filmin ne olduğunu anlıyorlar. Ama maçı seyredenlere sorsan dizi film var mıydı? Yoktu valla diyor ya ben sadece maçı seyrettim. Dizi filmi seyredenlere sorarsan da ya diyor ben maçı görmedim. E şimdi bu yok olduğu anlamına gelmiyor sadece senin dikkatin odağın o noktada değil. İşte din literatürü içerisinde buna perde deniyor. Seni görmekten engelleyen, seni algılamaktan engelleyen, dikkatini dağıtan unsurlar. Ve Allah Kur'an'ın içerisinde, vahilerde özellikle şunu belirtiyor. O perdeler sebebiyle göremezsiniz diyor. Ben gizledim demiyor, görünmez demiyor. Senin buna kabiliyetin yok demiyor. Takip ettiğin yol, usul, yaptığın işler senin dikkatini dağıttığı için, senin ilgini başka yere verdirdiği için, nefsin seni bambaşka bir yere çektiği için apaçık ayan beyan olanları göremiyorsun diyor. Tabii arkadaşım bunları hepsini bir anda böyle bombardıman gibi söyleyip bir günde değiştirmek mümkün değil. Her işin başı önce düşünmek, hayal etmek, algılamak. Bakış açısını değiştirmek. Bak ne dedim ben programın adına? Nazar noktası. Yani bakış noktası. Önce bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Ne olursun beni dinlerken şöyle dinleme. Benim doğrudur, söylediğim doğrudur. Mutlak doğrudur. Gel bu yoldan gidelim. Hayır. Ben tarikat şehli değilim. Ben din alimi değilim. Ben sadece... Allah'ın beni muhatap kılıp, bana muhatap alıp söylediklerini anlama gayreti içerisinde olan ve bunu anlarken de bana dikte edilenden değil, Allah'ın bana verdiği akılla anlamaya, araştırmaya çalışan bir bakış açısından ilerlemeye çalışıyorum. Her zaman söylüyorum, bir şey olduğum için değil, uçtuğum kaçtığım için değil, Sadece Sizinle paylaşarak Sizi de bu araştırmaya Bu düşünceye Bu farklı bakış açısına dahil edebilmek için Ezberin dışına çıkarabilmek için Bu programı yapıyorum Yoksa işte ben konuştum Üç kişi dinledi beş kişi dinledi Bana bir şey olmaz arkadaşım Ama eğer birlikte düşünmeye başlar Birlikte bakış açımızı değiştirir deneni anlamaya çalışır dini sadece ödül ve cezadan ibaret olan ya da bizim burnumuza dayatılmış bugüne kadar bize anlatılmış saçma sapan kurallardan ibaret olan bir şey olmaktan çıkarırsak hayatımızın kullanım kılavuzu haline getirebilirsek gerçekten huzuru, mutluluğu, barışı bakın altını çiziyorum barışı bulabiliriz çünkü insanlar birbirleriyle barışırsa refah seviyeleri artar İnsanca yaşamaya başlarlar kavgadır refah seviyesini düşüren şey senin kavga etmen seni yönetenlerin zenginleşmesini sağlamaktan başka hiçbir şeye yaramaz evet beni dinleyen güzel kardeşim ne olursun anlattıklarımı itirazsız Akıl süzgecine koy, düşün, tefekkür et. Beğenmediysen yine bildiğin yoldan gidersin. Ama beğendiysen ben seninle burada yine farklı bakış açılarını paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah bir gün sen de kendi bakış açını bana anlatma imkanı bulursun. Gündüzünüz hayır, Geceniz hayır olsun, sağlıcakla kalın.